0: 剩下的事情已经非常简单明了了。我那想要进入神殿探访的冲动，已经变成了一种难以解释的、压倒性的命令了。我最终还是没能抗拒。我这热耳曼人的意志已经无法再控制自己的行动了。自此之后，我的意志本身，大概。也会变成无所谓的东西吧。大家好，欢迎来到四维空间，我是扎熊
1: ，我是野生仙女，我是老森。
0: 我是老四，哎，今天是2025年的四月嗯，
2: 嗯，这时间就了时间重置了，对， oh. 这是
0: 拿那个克苏鲁的节目计时法来， oh. 因为咱们当初不是说过是年更节目吗？得<笑>有点年更的味儿，对，哎， 2 0 2 5年穿、嗯嗯、越的感觉，各位自己慢慢穿啊，是，嗯，穿啊，穿针引线啊，这个。克苏鲁整个这个风格也是穿针引线，最后一步一步达到事情的真相。达到事情真相的时候呢，人也在一步一步的失去他的理智。嗯，这三指也又掉没了、啊。对，今天呢，这个跟大伙儿已经都曾经都立完这个 flag 了啊，就今天聊了聊了这个这个名字叫神殿。哎、嗯、呦，哎，神殿啊，这个很早以前。早到什么时候呢？早到我跟老孙两个人单独做这个克苏鲁节目的时候，就跟大伙儿说过聊神殿。哎呦，一直这个坑就到今天才补，这坑埋
2: 了多久多久了
0: ,了吧？你就想，为什么为什么当时没聊呢？因为当时主要聊的是克苏鲁
3: 。
0: 嗯，哎，人家好多人说神殿，它不也是克？神殿其实严格上来说，它其实不算是克苏鲁神话体系里的这个这个、这个、这个故事。为什么呢？因为他在写神殿的这个期间呢，这克苏鲁这个体系还没完善呢。哦，但是呢，他又非常的克苏鲁，这我不知道大伙儿能不能理解我说这意思啊？嗯，就他的笔锋各方面呢，已经非常之克苏鲁了，但是他不在这个体系之内
4: 。No，、哦、不在这体系内。对
0: ，为什么那么说呢？在这个1919年的11月份的时候啊。有这么一个小活动，
3: 嗯
0: ，就算算是文学讲座吧，在这个波士顿，嗯，举办的、嗯，洛夫克拉夫特正好去参加了。由邓萨尼勋爵，熟悉洛老爷子应该都知道几个人啊，来艾、啊、伦坡，嗯，邓萨尼勋爵，嗯，这是影响他写作风格的几个大神，嗯，由这个大神所开设的一个文学讲座
4: ，哦，
0: 洛夫克拉夫特。像个小迷弟一样的就参加去了、no ，这是他第一次接触邓萨尼勋爵的作品。哦、从此以后一发不可收拾。邓萨尼勋爵他的作品有一个什么样的特点呢？他对环境的描述特别的细致。在那个没有手机的年代，嗯、人们最大的爱好就是阅读。嗯
3: ，所
0: 以在。文字和大脑之间的一个信息交流的过程当中，嗯、就会有无辜数的画面去呈现在阅读者的眼前，是吧？嗯、他细致，他
1: 能细致过康瑶去？嗯、
2: <笑><笑>那是另一本期节目到此结束
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>你怎么把他给倒露出来了？<笑><笑><笑>这种细节，如果是那样的细节的话，啊<笑><笑>。那就没法看了<笑>。<笑>这恐
2: 怖小说，一绝对是喜剧，
0: 喜剧之王。我觉得。他这就是什么呢？一步一步的呀，通过环境的描写，通过环境真实的描写，把你带入到那个环境当中去，让你无法自拔。尤其在那个想象力又特别丰富的那种年代、嗯，你看现在，其实其实影视各方面，包括图书、影视啊，巴不得把这个。这个画面啊，原封不动就呈现给你，嗯、它属于被动信息、嗯，但是原来看书呢，因为只有文字嘛，它属于主动性的那种信息，嗯，对，主动性就是在于你读完文字之后自己开始展开联想嘛，嗯，对吧？所以说动脑子的地方多、哎，对，所以才有后来人们都说，对吧？任何一部剧它都没有原著小说精彩，嗯，尤其金庸的那个，对吧？对对对，哎。也是因为啊，受这个邓萨尼勋爵的这个影响，后来他出了很多很多类似于有点像邓萨尼勋爵的笔锋的作品，比如说《乌萨的猫》《白船》，是吧？嗯、塞勒菲斯，嗯，这一篇《神殿》呢，他写于1920年
4: ， 1920年
0: 这篇小说呢、嗯，你可以说是加在克苏鲁神话和邓萨尼这个风格之间的那么一个承载的一个一个作品。它里边也有很多环境和主人公内心世界的这种描写，嗯，也是因为这篇文章逐渐的开创了后边克苏鲁式的恐怖怪诞的风格。对，能能感觉到，对，就是大神嘛，大神在开始还不是大神的时候，也是通过临摹开始的嘛，对吧？洛夫克拉夫的在这一方面也是、嗯、走这神秘路线，没错，没错。嗯，那好啊，说了这么多废话了啊。
1: <笑>开始之前，先调剂一下，开
0: 始贬低
3: 自己
0: 。<笑>有人希望我一一一上来就那什么，你知道吗、哎？但是我总感觉，那个能查的资料给大伙儿都查查，哎，总总归没有坏处，对，没错。好，那我们看啊、嗯，这个故事啊，从什么时候开始起呢？啊，从我在海边玩哎，我三亚度假去了，那<笑>从海边捡到了一个漂流瓶
4: ，哦
0: ，打开一看，里边有个小纸条。啊，写的吗？啊、上面说他来自安道尔啊，秋罗莲对<笑>、哎，嗯，这个听众别乐啊，乐了都干过这事儿，反正。<笑>对，这漂流瓶里边有大量
1: 。<笑>不好意思，憋不住了。嗯，憋不住了
0: 。<笑>这漂流瓶里有大量的纸卷儿。纸卷对，嗯，摁的还挺密封的。我打开这么一看呢、哦，嗯。是，一堆像日记一样的东西
4: 。哦
0: ，哎，年代、啊、还相当的古老，好，那写了不少东西了，这没错啊。你看他写都是什么呢？啊、嗯？嗯，小作文。海底小精灵、哦。一九一七年的八月二十号，我，也就是卡尔海因里希阿尔特贝格艾、嗯、伦施泰因伯爵
4: 。嚯、哦！这名字
0: ，这名字太长了，绕啊！德国人，对，嗯、德意志帝国海军少校，哇 ，U 二九潜艇的艇长。哎呦，由于我当时出色的指挥啊，嗯、我艇在北纬四十五度十六分，西经二十八度四分，击沉了一艘从纽约开往利物浦的货轮，嗯、名字叫做“胜利号”
3: 嗯。哦。嗯
0: 当时呢，我还有一个任务，就是海军部啊，为了这个宣扬这个我德意志军人的这个哎伟岸光辉的作战能力啊，懂懂懂，需要把整个沉船这过程给记录下来，哎、嗯，鼓舞家乡人的士气嘛。嗯
4: ，
0: 海上的浓烟呀，就这么差不多消散了。嗯，这艘货船呢，被炸成了两截儿，船尾呢高高的竖起，垂直的沉入了海底。我们画面了，我们所有的人呢，就在这个潜水艇上啊，观看着这一切，并且拿摄像机记录了这一切。呵、嗯，真他妈好看
4: ！
0: 哎这也就是我呀，一个有着优良热尔曼血统的出色指挥官，才能把如此残酷无情的战争拍的美轮美奂。嗯，我们这一艇的人呢，就目睹了这些船员乘坐着救生艇。呼哧带喘的准备逃离，我就跟我这个大夫啊，大夫叫什么呢？叫克伦子。哦，我就跟他说：“拍下他们逃离的影像了吗？把摄像机赶紧收起来，冲他们开火。”我什么意思呢？不但要体现出我们的强大，还要体现出我们的仁慈。但是，嗯，他毕竟是我们德意志帝国的敌人。严谨的这个作风告诉我，不能放他们走。呵，像杀人机器一样，没错，又
1: 、就是、当又立这劲
0: 儿、啊。哎，对，嗯，轰的一声，从我的望远镜里清晰地看到救生艇四分五裂了。请我命令啊，准备下潜。嗯，到了这个日落时分，我的这个 U 二九潜艇啊，重新的在安全的海域上浮起来了。嗯。这个时候就发生了一件特别诡异的事儿，
3: 什
1: 么呢
0: ？在这个潜艇的外栏杆上呀、啊，发现了一个年轻人
1: 。嗯嗯
0: ，在那死死的攥着这个栏杆，长得好看吗？哎呦，你问得太好了！一头的黑发，相貌特别的英俊。哇，身体呢已经僵硬了，几个大小伙子呀，费了好大的劲儿掰开了他的手指。很多的水手脸上突然露出了一丝的骇然，看见这么好看
1: 的人为什么要骇然呢？对呢，嗯嗯，你
0: 想这个得扒着这个潜艇扒了多久啊？对，而且潜,潜艇是在水下呀、啊。对呀、啊，啊，我过来看了看这个年轻人，哼，这个不过就是英国人挑起的这场不义战争的又一个牺牲品而已。嗯，你们去看看他身上有什么重要的间谍之类的信息没？完事之后，给他扔回海里。这这不是不会是刚才他们潜下水之前，把自己的人拉在船外面了吧？应该肯定不是啊，那是
1: 那得认识啊。
0: 你是蛤蟆这共同服役那么多年，不知道谁是谁是、啊、吧？<笑>行啊，挺老四的这事儿啊，还真是知道我是谁吗？
1: <笑>我是谁呀
0: 、啊？<笑>在船员搜他口袋的时候呀、啊，哎，发现了一个精美的雕塑。是拿象牙做的，嚯！这是一个什么雕塑呢？是一个带着月桂头冠的年轻人的雕像。嗯，月桂头冠，嗯，啊，一想到就想到希腊那边的，对对对。这个头像啊，长得和这个死去的年轻人是那么一模一样。啊啊
1: ！哦，自画像
0: 。手下的人可乐开花了，这玩意儿一看就值钱
1: ，可不呗，象牙的
0: 。就当他们想要据为己有的时候。嗯，我和我的这个大富啊，嗯，可伦子上尉啊，我们俩一一直认为，就这个玩意你你们得充公。嗯
4: ，帝国的财产是啊，而且普
0: 通的、嗯、你们这些普通的水手，哪有什么资格把这么一件具有艺术价值的雕像占为己有？呢？嗯，不配、啊，不配。这个时候，有人就喊了：“哎呦，不好了！怎么了？”在大家把那具尸体重新扔回到海里的时候。这个年轻人突然间睁开了眼
4: ，还有气儿是吗
0: ？然后死死的拽住了想要扔他的那个士兵，眼神里仿佛还带着邪魅的嘲笑。啊，说这话的人呢，嗯、叫什么呢？叫穆勒。这个人呢，跟老四似的，他比较迷信
1: ，哈、哦、哈
4: ，同道中人。
0: 对，嗯，
1: 零伤很高，
0: 他就把这，<笑>把这个事儿啊，告诉我给我了。他跟我说什么呢？他说我发誓，我看到了这个年轻人被扔在水里之后，好像以游泳的姿态快速的游向了丹方，并且潜入到了海里
4: 。哇
0: ，挺轻松啊！这个对于我这个、哦、有着优良。热尔曼，嗯，血统的这个德意志军人来说，知道吗？对，这种风言风语啊，太他妈不中听了。而且我感觉啊，这个老穆勒说的这些个话，已经开始逐渐成了整个潜艇里边的一种威胁了。你知道有一个词叫“炸营”吗？
4: 对你不能在这个这个、这个、这个一亩三分地里面散播恐惧，没错，他扰乱
0: 军心啊、哦。对，从这一刻开始起，厄运就降临了。哦，这船员们的身体呀、啊，出现了各种各样的不适，这个睡觉也睡不好，神情呢也略显得呆滞，每天晚上还都做噩梦。有人就说什么呢？这剑厅里边总感觉有黑影来来回回的走动，有时候睡着觉一睁眼啊，就看见床边就站着那么一个人。还有人说什么呢？就说我最近呢、啊、都不敢往那个悬窗外面看。哎呦，为什么呢？就感觉外边好像有个什么东西死死的盯着自己。哎呦啊，在这个期间，海平面上也是恶浪滔天。这潜水艇啊，一直都处在潜水状态，可能啊，也是因为好长时间没有上浮了，嗯，所以这个这个水手们呢，他这个身这个身心没有得到释放，嗯，一直处在这个幽闭的环境里边，是吧？才会产生类似于这样的幻觉吧
4: ？哎，可以，很可能
0: 。我觉得这个事儿啊，也不是个好办法，所以呢，我跟大伙说，你们呢。我先免去你们这些人的职务、啊，你们好好的先休息一下。反正咱们在这片水域也挺安全，嗯，是吧？大家好好休息一下，哎，放松放松，别那么紧张，是吧？嗯。但这个时候，又一件怪异的事儿就发生了，有一股从没有检测到、在海图上也根本不存在的一股向南的洋流，
3: 嗯
0: ，莫名其妙的就这么出现了，哦而且与此同时，我又接到了上级的一个新命令，是说有一艘大气压号班轮，说你们要是有时间拦截一下，嗯，那好啊，对，还有作战任务。这个时候你看，大家士气又挺低迷，还接到了新的作战任务，嗯、海上又出现了莫名其妙的洋流，嗯，这几件事夹杂在一块哎，这个时候就考验我的能力就来了嘛。嗯，傍晚的时候呀。风浪稍微平息了一些，我就下令赶紧上升到水面上啊！一个是大家透口气啊，二一个就是准备拦截工作。哦，就在这个观测期间，这个穆勒，就这迷信的这个人，嗯，又犯神经了。他说什么呢？你看看宣传外边好多尸体飘在外边，哎呦，都肿胀成巨人观了
1: 。这是不是受了啥诅咒了
4: ？是呢
0: ，然后。这些尸体就这么死死地盯着咱们，有些尸体是咱们德意志的同胞，还有一些是咱们之前屠杀过的男女老少。这些尸体全都被那天咱们扔到水里的年轻人带领着
3: 。
0: 哦，我他妈最腻味就是这个时候，他妈在这逼逼赖赖，你知道吗？下令给王八蛋绑起来，把他裤脱了，拿鞭子抽他。<笑>嗯
1: ，抽就抽呗。为什么要这样
0: ？这不细致吗？<笑><笑><笑>得意直军法严严谨、oh. 啊，严谨抽在衣服上不叫抽，对、oh. 啊，直接抽在肉上是吧？<笑>抽完了这个老穆了之后，我给他关了禁闭了。嗯<笑>应该关。这个时候，你想想，什么时候啊,啊？最怕有人带头扰乱经济了。没错，我就纳闷了啊！嗯、就咱们这么优秀的日耳曼民族、嗯，有着这种优良的骑士精神的这种德意志军人，嗯、竟然会被这些莫须有的迷信思想控制思维？就是啊。后来我又一想啊，就这些水手虽然都是德国人，但是大多呀都是那个没有什么见识的那种渔民啊、嗯、村夫什么的。哎是吧？没错哪，哪像我这种大小受过高等的这种德意志士的教育，嗯、对吧？对，船长、这个，穿长，圣命，哎，嗯、<笑><笑>你看老孙的脸上已经写满了不屑了，是吧<笑>下一个就抽他。<笑>
1: <笑><笑>你看老四这个时候又变成了一个识时务的人了。<笑>对，其
0: 实一开始想让老四扮演这个被抽的角色的，哎，对，老孙想想让他演我那大富，<笑>你知道吗？<笑>但是大富那其实结果比你惨。
1: <笑><笑>你刚，才一直在重复“大富”这个词儿，我就特别饿嗯。嗯，近江鱼大富。啊、嘿好嘛，地
0: 行嘛，那想那儿去了、嗯。
1: 对，又是在海上。嗯,嗯
0: 现在船里边陷入了一些恐惧的一种氛围。嗯、这个时候，一个水兵用恐惧的眼神跟我说：“咱们把这个雕像赶紧扔回到海里吧，否则咱们所有人都会出事儿了
1: 。”挺明智的呀。嗯。
0: 我跟大伙说，我说这穆勒呀，已经承受不住咱们这个如此大的压力，嗯，他已经疯了，他的话你不要相信。谁他妈在这儿跟我再宣扬封建迷信，一律军法处置。与此同时，我掏出了手枪，嗯，大家就全都安静了，不敢再发表任何的言论了。嗯、过了段时间呢，这不有些水手有点生病了，他们这个病就越来越严重了。反正这个事儿吧，多多少少也赖我。为什么这么说呢？当初呀、哎，我没配军医。嘿，为嘛、嗯、我没配呢？因为我感觉我们这个德意志军人的身体是不容侵犯的。嘿、哎、呀，哎，太对了！而且我们日耳曼人的身体素质是相当好的，哎、一个一个优秀的种族嘛，啊、就是根本他妈就不需要军医，杠杠的。嗯嗯，而且我抽这个老木了这个事儿啊，说实话，这个水兵们其实都挺不满意的。嗯。嗯但是之后呢，这穆勒也算老实了一段时间，嗯，也没给我再过多的找麻烦。接下来这么一个礼拜，我们依然盯着海上是否有大气压号的出现。突然有人跟我报告，这个穆勒和另一个船员莫名其妙的失踪在潜水艇上了。我他妈心慌了。他妈刚消停两天，就
4: 这么大地方啊,啊！是啊，我说
0: 他们俩是跳艇了是怎么着
4: 啊？因为里边
0: 有一个舱门啊，是你是可以从里边出去的，你明白吗？从那鱼雷发射口里出去？的。呃，不应该不是鱼雷发射口、哦，应该就是一个连接外边的舱门啊、哦，应该是可以出去的。我说，但是那块有人值班，也没人发现他他走啊？是的，你说他是自杀啦，或者怎么样，也没发现尸体，嗯，就这么莫名其妙的失踪了。但是，转念一想啊，也不错。为嘛呢？这个人要是不在船上了，这不安定的因素，嗯，他不就等于没了吗
4: ？哎，也未必是件不好的事儿。
0: 哎，这以下的时间里啊，艇内的气氛依然是挺压抑的，也都产生了想要返回柏林的决心。嗯，哎，但谁呀都不敢说，一说就怕扰乱军心被枪毙嘛。嗯，对，我作为指挥官。也是感受到了船员们的这个事儿，这个克伦兹上尉就是我这大副啊，也是特别的焦虑。只要这些水手表现出了一丁点的懈怠，他就忍不住跟他们发脾气。与此同时呢，还发生了一些怪事儿，比如呢，就潜艇的周围啊出现了很多的海豚围绕着。哦、oh. ，这些海豚呢、啊、也不走。就这么围着这个潜艇那是游，以往这种情况下应该是个挺美妙的一个画面，对吧？对。但此时此刻却感受到了无比的诡异，这也是从来没有发现这么可爱的动物竟然如此的利己，你知、嗯、到了六月二十八号的午后 ，U 2 9潜艇遇到了重大的危机。什么事这事真出大事儿。在机器没有任何故障，也没有人玩忽职守的情况下，轮机舱爆炸了。当场，两个管机械的水兵就被炸成了人棍。我操！有些水兵啊，检查了一下破损的情况，发现什么呢？化学空气再生器还不完好，只要是压缩空气的设备和蓄电池还能保持正常，我们就能操控潜水艇上浮和下潜。哦、oh.。但是前进的功能彻底瘫痪，就说白了，这个潜水艇已经成了鱼漂了，嗯，
4: 只能上下浮动
0: 。没错，现在我就想啊，这潜水艇变成了这个德行，我是该让大伙坐上救生艇逃走呢，还是继续这样维持呢？但是我转念一想，如果我让他们坐上救生艇走了。那这片海域最后肯定也得落入敌人的手里。你要知道一件事儿啊，就是咱们的这个敌人呢、啊，对于伟大的德意志帝国，他始终是具有不合情理的仇恨
4: 。哎，对了，啊<笑>
0: 。都是他妈别人的错，你知道吗？对，而伟大的德意志帝国的军人的身体又是不能被亵渎的。嗯，所以我决定让我的大富用。无线电向伟大的柏林请求支援
1: 。伟大，伟大，伟大、啊，伟、呃、大！无、呃、重复了无数遍了。他这一、呃、一篇小作文里，可能，对吧？这“伟大”这字得占了八百字、嗯嗯
0: 、之后，我这大副告诉我，无线电也瓦特了，<笑><笑>那就完了
2: 。哪
4: 儿的大副是？这
2: 离
1: 咱江浙沪不太远。是<笑>是
0: 呢。这艘潜艇现在连无线电都没有了，他妈彻底尴尬了。军人的素质告诉我，投降是不可能投降的，这飞机不可能投降的啊！但如果告诉大伙无线电已经失效了，这艇内肯定哗变。
3: 嗯，与隔绝了。对、嗯，到
0: 时候我和克伦子上尉，我这就未必摁得住对这些个来自莱茵河西边的无知渔民了。嗯
3: ，
0: 在六月二十八号爆炸到七月二号这四天的时间里。我们只能在一群海豚的簇拥下呀，顺着一条奇奇怪怪的向南洋流，这么顺水流淌下去。一天清晨，我们发现了一艘美国军舰
4: 。好
0: ，这个时候有一个水兵就过来了，嗯，终于发现船只了，咱们投降吧。枪毙了！这
1: 啥呀？这是
0: 这个请求投降的水手应声倒地。嗯，我一看，我这大副干的。这个死掉的水手啊，是所有呼喊投降里边最狂热的一个。现在所有人又安静了。嗯，该干嘛干嘛，听我命令，下潜至安全深度，躲开美国军舰。嗯，七月三日，那个洋流啊。继续把我们向南推进，潜艇里的气压和电力都在逐步的递减。我们也想呢，尽可能的避免潜艇做大的动作嘛，消耗这个机械的能量，随波逐流有那么一会儿。这股洋流，哎，它也逐渐的稳定了。哦，于是乎，我们决定呢，上浮到表面。但你说怪不怪？无论我们如何操作，潜水艇就是他妈浮不上去
1: 。也对。
0: 别再，又是那个雕像诅咒咱们了吧？可伦子大副立刻掏出手枪，这水手马上闭嘴了，不说了。嗯，还
1: 不让说
0: 。一个人说
1: 动乱军心，懂
0: ？没错嗯，毕竟是德意志军人。嗯
1: 嗯哎
3: ,哎，对
0: ，为了让船员保持冷静，我下令他们不断的修补被炸毁那个部位。其实早就修不好了。但是，就为让他们，一个是有一个希望，哎、二一个手里有事儿干嘛有有干，对吧？不至于瞎想。没错，嗯。我和我大副轮流睡觉，嗯、一个人睡，另一个就保持清醒，嗯、就怕这些人在趁我们俩一块儿睡觉的时候夺枪，然后叛变。哎，对。但是七月四号的凌晨五点钟，暴乱依然开始了。嗯，该来的还是会来呀。除了我和我这大副以外，前厅里还有六个人。他们六个人呢，以为我呀、啊、和我这大副已经不行了，所以就开始产生暴动嘛。说你们为什么不向美国人投降，让我们白白在这等死嘛、嗯？对呀，无线电竟然已经没有用了，他们也不和我们说啊，就让我们白白在这等死。嗯，对呀，他妈太不要脸了，拿那个雕像还不撒手了，整个前厅早晚得被你们搞死。那个雕像一看就他妈不是什么善物。你看看那个悬窗外边啊，那那那些个死尸紧紧的盯着咱们，那个年轻人也死死的盯着咱们、嗯。这个时候，我这大副啊，心理素质就开始产生动摇了，嗯，手有点哆嗦。我夺过他手里那把枪，
3: 嗯
0: 、一人一枪，六个就全都倒下了。我逐一确认了一下，确确实实都死透了。你也太果断了！我和我这大副就把这六具死尸从双向舱门扔出了潜艇。嗯，德意志军人嘛，也是
1: 听着就是舍命不舍财呀。
0: <笑>对，<笑>好像是，是不是？我,我觉得也是。<笑>他要不是象牙做的，还好点。哎，<笑>现在就剩我们俩了。咱俩呀，尽可能多活一段时间，啊，嗯，人呢少了，这食物呀也还算充裕，电池这电力啊也还能够维持一段时间
4: ，嗯，氧气也够细的，对，这
0: 潜艇的探照设备的、嗯、也能也能维持很久，嗯，通过这个探照灯啊，我就开始观察围绕在潜艇周围的这些海豚了，对他们产生了一些浓厚的兴趣。这些海豚的学名应该叫短吻真海豚。哦哦，这种海豚啊，潜水两分钟，嗯
1: ，就得到水面换气是换一下气。嗯嗯，
0: 最高最高的记录也就是八分钟。嗯,嗯,嗯,嗯我仔仔细细的盯着一只，盯了俩小时，这货竟然他妈一直在水里边。
4: 哇不用换气的吗
0: ？我也纳闷呢。嗯
1: 、这货肺活量大。
0: 就这样啊，一群海豚裹挟着整个潜艇，我和这大副呀，随着向南的这个洋流，就越潜越深了、嗯。闲暇无事的时候，我看着悬窗外的海洋动植物啊，又拿着一些我带来的相关书籍做着对照，哎，就就就就,就查名字玩呗，是吧？嗯、然而，我也注意到了这个可伦子大副呀。对这些知识是毫无兴趣，嗯，他完全没有作为一个普鲁士人的头脑，啊，满脑子装的都是胡思乱想和投机倒把的完全没有意义的事儿。这我们俩之间开始产生嫌隙了啊，嗯，死亡的感觉就向我们一步一步的靠近了
3: ，嗯
0: ，这个感觉呀，对于克伦茨产生了奇怪的影响，他就开始不停的祷告了。他想着曾经我们杀死的那些男女老少啊，还有战俘啊，在那忏悔，嗯、但是他难道忘记了吗？咱们杀了那些人是在为咱伟大的德意志帝国执行崇高的任务啊，嗯嗯
1: ，又伟大又崇高，对啊，特别好，嗯
0: ，他的行为呢也是越来越怪异了，嗯，他盯着那个象牙雕塑啊，能盯好几个小时，
1: 嗯、其实也是不愿意扔，哎。就不愿意扔这事儿，为啥？其实我觉得，其实
0: 你你说是不愿意扔呢，你说是他们选择这雕塑呢，还是雕塑选择了他们呢？嗯，这也保不齐啊。他的嘴里啊开始振振有词，有时候呢，我会拿他做一些心理上的实验，嗯，就是跟他聊天嘛，嗯，逐渐的编织出他碎碎念的那些事情。发现他说的好像都是那些属于海底的故事
3: 。嚯
1: 、
0: 哦，怎么知道的呢？哎，我跟他说：“我说你盯这雕像看那么久，眼睛累吗？”然后他跟我说：“那你为嘛不问问神奇的海螺呢、哎呀？”好嘛，你知道小鸡为什么要过马路吗？因为小鸡要到马路对面去。有没有海绵宝宝？现在可就咱俩了啊！你可是个有知识的人，咱可不能就以为这点挫折咱奉剑了，知道吗？知识、智慧，如果比上友情，我宁愿做个白痴。嗯、确实是海底的故事。对呀、啊。难道我这次的决定做错了吗？谁都会犯错误，所以人们才会在铅笔的另一边装了橡皮
1: 。你没少看呢
0: 。笑,、哦哦哦哦、笑吧，我没有笑吧？<笑>我们还是回家扣肚脐
4: 眼吧。
0: <笑><笑>我不愿意看到一个德意志军人呢、啊，如此的沉沦。但是呢，我又不想和他一块儿那么疯疯癫癫的。我为我自己感到骄傲啊！我和他们不一样，现在没有被压力击垮，就是最好的证明。哎，我的伟大帝国将把我铭记，我的子孙后代也会培养成我这么优秀的人呢、啊。确实有点感动了。嗯嗯，八月九号了，潜艇已经到达海底了，我们打开。照明灯里边最强的那么一束光，一片波状起伏的海底平原就出现了。我和大副呢，对着一个凸起四英尺的坚硬物体产生了讨论。我说那个就是一块岩石，他非说这东西上面看到了雕刻。然后呢，突然浑身发抖，就再也不敢看那个地方。我感觉呀、啊，他可能是被海里的神秘力量给震慑住了。现在他眼睛里边啊，估计什么奇奇怪怪的景象都已经不奇怪了。嗯，但是我依然保持着德意志军人那强大的镇定力啊！我敢肯定，我们的潜艇已经在水压相当大的一个水域了。但是吧，就那些个海豚还在我们周围徘徊。哟，我也不知道是我常识发生了错误呢，还是我也出现幻觉了。嗯，还有一点确定的，就是我们依然顺着那个洋流向南下潜，是向南下潜啊。就是说吧，他越走越出溜，越走越出溜。他们的上浮系统已经哎，在不知道什么原因的情况下，嗯、已经上不去了。是八月十二日下午三点。大富彻底崩溃了。他说什么呢？他在召唤我，我听见了，我我必须要去那儿
4: 。谁呀？还挺激动的呢
0: 。可伦子一边喊着，一边拿起我桌子上那个雕像啊，抓着我的胳膊，想让我和他一起跳进海里，俩人就一命呜呼就完了。但是我现在依然保存着强大的理智，就这么试图安慰他呀。他说：“咱们。”现在就走，与其等死，还不如赶紧忏悔、祈求原谅呢。我说你已经疯了吧？啊，我疯了！我要是疯了，那就简直太仁慈了。请求诸神怜悯你这种麻木的人吧！他们在死亡面前还能保持理智，简直太不幸了。来吧，跟我变成疯子！他们在充满仁慈的召唤着我们。疯了，嗯在说完这一大串话之后，他逐渐的平静且温和下来了。跟我说什么呢？你要是不想跟我一起走的话，你就请让我一个人离开吧。我现在看克伦兹和之前的那些水手啊，基本上是一模一样的。他就是个扰乱集体思维、让大家一起陷入恐慌的疯子。嗯，我说你要走也可以，你要不要剪一下点什么头发呀？你拔颗牙呀，对吧？万一要是能获救，我可以帮你把这些东西带回去。还有那个象牙雕像，你是不是也给我呀？嗯
3: ，
0: 但是这个雕像，他想带在身上。于是呢，我来到了操纵杆直接就送他了一程。我想最后在悬窗那儿看他一眼，看看他是不是啊被这个水压已经压碎了。嗯，但是呢，只看到了大批的海豚，除此之外什么都看不到。我有点后悔让克伦子在这自杀了，因为现在对我来说就是真正煎熬的开始了
4: 。对，就你一个人了。
0: 虽然他疯了，嗯，但至少还能有个人跟我说说话吧
4: ，可不呗
0: 。当天晚上我睡得呀很不好，嗯，一直想着自己呢会以什么样的方式死掉，还有没有那种一丝丝残存的获救的可能。第二天我像往常一样用探照灯看潜艇周围的情况，我把灯调向了南面，哎。出现了一个大大的斜坡，嗯
3: ，
0: 我让探照灯的光啊，就这么直直的照了下去。这一片海洋谷啊，让我大为惊叹。虽然我是个受过严谨教育的人啊，但展现在我面前那种宏伟的废弃建筑群呢、啊，还是让我恍如隔世般。哎呦，整个的城池啊！有着金星的布局，十分壮美的，在这个探照灯的照射下，闪着白色的光辉。这是一片坐落在海洋峡谷底部的巨大城市。下面我给大伙啊念一下原文啊。嗯，过去我一直以为亚特兰蒂斯只是一个神话传说，但我意识到此刻。他就在我的面前，我立刻产生出了强烈的研究他的热情。我发现谷底过去曾经有一条河流过，当我更加细致的观察时，我还看到了岩石和大理石铸成的桥和防坡堤，以及曾经郁郁葱葱的美丽台阶和河路堤，现在都变成废墟了。我完全陷入了对这里的研究热情之中，几乎变得和可怜的克伦兹上尉一样愚蠢又感性，以至于过了很久才注意到那股向南的洋流已经停止流动了，而我的 U 2 9潜艇就像飞机在地面上的城市中着陆那样，开始缓慢地降落在这座沉默的城市中，并且我也是后来才发现。那些一直围在潜艇周围的海豚，已经消失不见了。在潜艇下降的两个小时里，有一座神殿出现在他的眼前了。神殿的正面高大无比，上面有很多连续不断的凹槽，墙上呢分布着许许多多的窗户，中央有一扇敞开的大门。由一长串台阶连接，整扇大门都被巧夺天工的浮雕环绕，雕刻着酒神巴克斯的信徒们。支撑着这一切的，则是巨大的立柱和雕饰带，也都用华美无比的雕塑装饰其中。他们看起来古老的可怕，每个部分都是从我们所在的山坡上的岩石。雕掘而出，整个神殿其实就是山谷岩壁的一部分，但是它内部的空间究竟宽广到什么程度，则是我想象力所不及的。反正这遗迹保存的还挺完好，哎，因为可能来这儿的人少啊、嗯。虽然我知道我的死期将至了，但我还是被眼前的景色所折服呀。借助着探照灯的照射，我看清楚了很多的细节，却看不清那座神殿内部的样子。
3: 嗯
0: ，探照灯这光啊，在现在比以前暗了好多。嗯，证明什么呢？电池快要耗尽了。为了节能，我把这个探照灯给关闭了。嗯，我一个德国人呐。嗯，现在就成了第一个。踏入这个被遗忘的海底宏伟建筑的人
3: ，难道
0: 这是老天爷眷顾我才给了我如此理智严谨的思维，让我带着这种理智来到这里吗？嗯
3: ，
0: 我穿上了混合金属的潜水服，确认一下这个手提灯啊和空气再生的这个装置，凭借着一人之力打开了双联舱口。八月十六号，我第一次离开了潜水艇，向着遗迹一步一步的走去，步履艰难。路上呢，也没有任何人类或者动物的残骸。嗯，我无法用言语来表达对这个文明的崇拜之情啊！在多么古老的时代，人们还如毛饮血、过着血迹的生活的时候，这里就有了如此高等的文明。即使是我伟大的德意志帝国，嗯，在此等文明的面前，嗯、那都是那那，那
1: 可不，嗯，必须得说，嗯，
0: 我真服了、啊嗯。第一天的探索呢，随着我身上的电池和空气系统的快速消耗啊，就这么结束了。哎，走两步发现冒泡了，赶紧回去。嗯，八月十七号，我迎来了一个巨大的打击。我发现我手提灯没法充电，因为充电设备在之前水手暴动的那天啊，给打坏了。哦，作为一名日耳曼人，我绝不允许自己在毫无准备的情况下涉险。于是我打开了潜艇的探照灯，把这束光啊调整到了那个神殿入口的附近
4: 。哦，还挺聪明
0: 。哎。我一步一步的又走到了近前想试试能否看见神殿门里面的东西呢，但似乎是徒劳的。我又往里走了这么一两步，这是我人生中第一次真真正正感受到了一种恐惧了。我这时有点理解我的大副了，那个神殿呢，仿佛一步一步的牵引着我，恐惧感包围着我。第二次深海漫步，以我被吓回到潜艇而结束了。嗯、就是说白了，我到门口我没敢进去，等于还是什么也没看见。哎，嗯，这个时候电力已经告急了，完了，我关掉了潜水艇上所有的灯。嗯，在黑暗中，我开始沉思之后的计划。嗯、其实说实话，挺压抑的。这个时候，对，又是在深海，嗯，又是在一个。潜水艇里，嗯，潜水艇还没有电，哎、还是你一个人
1: 、啊。最大的绝望其实是想着这个潜水，这个潜水艇上不去了，
0: <笑>回不去了。我觉得他、啊、他此时此刻应该已经有这个觉悟了。嗯，这个主人公太他妈理智了。八月十八号星期六，这一整天我都是在黑暗中度过的。我的意志被反复的拷打，几乎要崩溃了。可伦兹大夫在死前一直劝我和他一块死。难道老天爷把我留到最后，就是让我在恐惧中臣服吗？以这样的折磨来告慰那些战争中被我们剥夺的灵魂？我的神经此时万分的压抑。那一晚，我无法入睡。什么都不想思考了，后半夜，我把灯都给打开了，嗯，一想到电可能会比空气先用完，就让我感觉特别心烦。我手里的这个手枪啊，我试图把它顶在我的太阳穴上但是对于那座神殿的渴望，又让我无法扣动扳机
4: ，挺纠结
0: ，就这么迷迷糊糊的。我就开着灯睡着了，但当我醒来之后，四周漆黑一片，电力呢，彻底的用尽了。我开始划火柴，祈求能看到我的奶奶。好嘛，每隔一段时间划亮一颗火柴，我开始后悔之前啊，应该有所计划，多备点蜡烛的。嗯，这无疑啊是我那傲慢的心态导致的。嘿，开始反思了，你看到、嗯、最后一根火柴熄灭了。哎呀，好绝望啊！黑暗中，我回顾着我的一生，思考着我的死亡。一些隐藏在意识深处的记忆被唤醒了。那种记忆，即使是从不会恐惧的我。也感到瑟瑟发抖，因为我想起来，在岩石神殿雕刻上看到的那个雕像，竟然和那个年轻人口袋里的象牙雕像是一模一样的。我操，这是冥冥之中的安排吗？不，只有低级的人才会通过超自然的方式来解释这种巧合。他骂咱们仨，<笑><笑>我是个非常理性的人。嗯嗯、哎，知道了。从击沉胜利号到现在的绝境，这其中发生的所有灾难性事件，不受控制的刺激着我的神经。散之啊，我估计就是抖动个不停了。这个时候，嗯，我给自己打了一只镇定剂，又睡了过去。在梦中呢，我也没有逃脱出厄运的窘境啊。无数的人在潜艇的周围哀嚎，希望让我加入他们的行列，在潜艇的舷窗外敲打着，哀嚎响彻着我的耳朵。这时，在尸体中出现了那个年轻人的脸
3: ，
0: 那张活生生带着嘲讽的脸。哎呦，天哪，太虐了！幻觉和现实。就着黑暗混杂在一起。醒来之后，我去探索神殿的欲望驱使着我，我极力的用恐惧的力量与这个思维做着对抗，就是那意思。那挺可怕的，别去，别去。但是那种欲望驱使着我，还是要去。我都到这儿了，我也走不了啊！关键是，你也只能在亭里边等死啊！对呀、啊。就在这时。在这死一般的寂静与黑暗中，一道灵光从舷窗外打了进来。嗯嗯，难道是某种巨大的海洋生物吗
1: ？大安康可
0: 能是。哎，我开始产生幻听了。这个声音穿透过了船体，就像是很多人在因为赞美而合唱。到现在，我终于要确认一个事实了。我的精神可能已经不正常了，嗯。我又给了自己打了一支镇定剂
1: ，后知后觉挺晚，嗯
0: ，得意志军人嘛，嗯，心情平静了下来，幻听呢嗯，也消失了，但是我发现悬窗外边的灵光却还依然存在
4: 着，哦，真真正,正存在的，难
0: ,难道这镇定剂过期了吗？嗯
3: ，
0: 但是往好了想，万一那束光。是另一艘潜艇发出来的呢？哎，也没准我还有获救的可能啊！我爬上了千望塔去寻找光的来源。接下来发生的事儿已经完全违背了自然法则和客观的真理了。我登上了前往塔，我发现大海并不像我预想的那样光芒四射的，没有任何能发出灵光的动植物。我所目睹的事物一点儿也不夸张，嗯，一点儿也不怪诞、嗯，因为在看到他之后，我就再也不相信我的直觉了。看见什么了呢？在那个岩石山上雕琢而出的海底神殿的门窗里，生动的闪烁着红色的光芒。仿佛有火焰在神殿深处猛烈的燃烧，我现在有点混乱啊！而且我就着这个红光，仿佛看到了有什么东西在神殿里边手舞足蹈、嗯
4: 。
0: 我操，这太异常了！
4: 哎、这这个画面
0: ，这感觉无法用言语来形容。嗯，他们呢，有些好像不是在动。但有些呢又快速的移动。这个时候，那种不知道赞美着什么的圣歌又出现在我的耳朵里。我所有的思绪和恐惧都汇集到了那个年轻人和他口袋的象牙雕像上了。可伦子大副啊，一定在他临死前警告过我什么？但我的傲慢让我根本就没有在意这些。嗯，剩下的事情就顺理成章了。我想要去神殿里面探索的冲动已经成了我的下意识了，不由得我做主了。最终，我日耳曼人的意志彻底屈服了，依然穿着潜水服投入到海底，是我最后的那一丝理智了。我肯定会死，但我是一个普鲁士人
3: 啊、
4: 嗯
0: ！我将在最后的这一刻将自己的所有物尽其用。
4: 哎呦！
0: 我必须要到那里去，于是呢，我就用笔记录下了这一切，放在了一个瓶子里。在我永远的离开 U 2 9时，会将它托付在大海之中。没有，我知道我所看到的未必是真实的。嗯、从神殿里发出来的光辉可能只是幻觉。我也知道，我最后一定会死于窒息。但面对死亡，我毫无恐惧，像一个堂堂正正的德意志军人那样，永久的长眠于黑暗的、被人遗忘的海底。就在我写下这些文字时，耳边传来了恶魔般的笑声。无所谓了，是我疲惫不堪的大脑产生的幻听罢了。就这样，我将勇敢的。走向那些台阶，走进神殿，最终消失于沉默又神秘的海洋和无尽的时间之中。这个故事给大伙讲完了
4: ，嗯、啊，可能
0: 大伙会感觉一个事儿啊、嗯，就是说我今天聊这期克苏鲁那种讲述方式和以前不太一样。对，嗯，因为为什么呢？这一篇文章其实并不长，它和那个之前聊过的那几个故事比起来，其实它很短，但是它里边它最大的魅力就是这些个心态的描写。嗯，对，就是一步一步把一个这么有理智的人，这么有自信的人。啊，这么,么这么自信于自己血统的人，嗯、一步一步，但是啊、嗯，你说真的逼疯他了吗？他到最后的那一刻，始终保持着理智。所以我为嘛说，我说这个是我认为的最强大的调查员第二个、嗯，第一个是伦道夫·卡特，嗯、这这这这个跑不了这个啊。这人一
1: 直到最后吧，嗯、他都挺客观的
0: 。对
4: ，不是，而且我就觉得你，你、嗯、你们真的认为这是他的最后一刻吗？
0: 不是，我觉得也不是。他进去之后，到底进入了一个什么样的一个空间层级？这个确实是挺未知的、啊。但是这不就开放性的结局吗？对对对
1: ，我我觉得他这结局是，就无论他看到了什么，他可能最后的结局就是重蹈了之前那个俊美青年的覆辙
0: 。哦，哎呦，你有这样一层理解是吗？嗯，也就是说，他可能会在某一天也扒着那艘潜艇的栏杆。对，哦、嗯，靠
1: 。可是他已经实在支撑不住自己了，他特别想把看到的这些诉说给，就是那些船上的人说。嗯，对，嗯嗯
3: ，
0: 很多的克苏鲁的故事里边，主人公其实都还健在，但是这个健在与否现在有点未知。对，这篇文章里边，因为啊，嗯，他在那个海底的那个遗迹嘛，嗯，他发现了大量的古希腊建筑。
3: 嗯
0: ，如果没有这些描写，你说他遇见拉莱耶了，也有人信。嗯嗯，你你看
1: 一开始<笑>那俊美青年，他在嗯最后那一刻，他产生了那种诡异的笑容，你不觉得很耐人寻味吗？那他那一笑代表了什么？也许就是他在海底的这些经历，就是就是最后啊，终见天日之后，看见这些。就是人类之后就有一种渺小的人类啊，嗯
0: ，就看见天儿了
1: ，看见天儿了，然后哎，又回到
0: 井里说你们这些愚蠢的青蛙，嗯，对，是吧？是
1: 的，就是那那种感觉无从说起，然后又是生命的最后一刻了，就只能用一个笑容代表一切。你们太渺小了，你不知道我看到了什么嗯,嗯，
0: 其实说白了啊，冥冥之中的一种安排，就是让他发现了那个象牙雕像。这个年轻人呢？这个年轻的尸体呢？这仅仅是传递这个雕像的一个媒介。这篇文章的所有的引导肯定是指向了这个雕像是一切诅咒的根源。嗯嗯，打有了这个雕像之后，包括轮机舱爆炸，莫名其妙嘛；包括船员产生的幻觉；包括那股不知名的向南的洋流，把这个潜艇一步一步的推向了深渊。推向了这个雕像的老家
1: 。嗯，那些海豚也一定不是为这个潜艇而来，而是它围绕着那个雕像在走
0: 。这些海豚，它到底是不是海？它为什么它突破了海豚的那种身体界限？
4: 对呀、啊，能在里边儿、嗯，我觉得海豚都是假的
0: 。对呀、啊，下潜到了这么多米，还能这么欢蹦乱跳的在潜艇周围。嗯，而且为什么船员一直在说自己的这个看到了这个舷窗外边是尸体？他那个时候可能把这些海豚联想到了一些个自己原来无法面对的做过的一些肮脏的事儿，比如说杀害战俘、杀害了一些无辜的村民啊、哦嗯。也许
1: 那些海豚并不是海豚，它是那些被杀害的人的怨灵所化
0: 。保保不齐、嗯，在这个船长这主人公的眼里，他可能是海豚，嗯、但是在别人眼里，他就是死尸。对，这是一篇。怎么说呢？它它是一个双压抑的这么一个感觉的一个一个故事。这篇故事的劲儿贼大，你发现了吗？嗯，有深海恐惧症的人慎听。我我我就是深而且有幽闭恐惧症的人，这俩都站了，站齐了这俩。这俩<笑><笑>一
1: 个幽闭的东西又在深海里
0: ，哎呦，劲儿够大的。嗯、这个潜艇啊、嗯，潜艇一直以来好像是。就是作为从军的人员啊、嗯，最害怕待的那么一个地方，对，
1: 是一个很难攻克的难题吧？啊是啊，
0: 可能感觉上啊，这潜艇有嘛，在海底世界多好玩对不对？窗户二比一八，头一看，一看海底世界尽收眼底，感觉挺浪漫的是吧？但是其实潜艇是一个很折磨人的一个地方
2: 。话说到潜艇，其实真的，这个潜艇历来不是一随便一个人就能下去的。就是首先第一个，你们想一想啊。这潜艇是什么？没那么复杂，其实就一个两头都是堵上
0: 的一个大钢管嗯，<笑>就是这样。还说的不是没技术含量这东西、啊就是。那那那在潜艇里边要跳舞的话，就等于跳钢管舞哎哎哎哎。哎，你
2: 说的很对。然后这个钢管里头到处都是各种线路，还有阀门嗯
0: ，各种的一表仪表啊，仪表盘什么的阀
2: 门啊，然后各种舱室啊,啊，各种仪器啊。里头越到后头那个轮机舱，你越往后走越吵
0: 。嗯，尤其
2: 是一战、二战时候拿潜艇，那根本就没有什么那个静音含量，对吧
0: 、哎？一战时候潜艇是什么动力的？一战时候潜
2: 艇其实最一开始是是没有动力，没有对，是没有。
1: 哦，我以为没有动力
0: ，哦、<笑>愣漂
1: 是吧？扔<笑>漂，扔浅，<笑>直接扔浅下去得了。脚丫子
0: 伸出去，<笑>大家一憋气，然后下去了。<笑><笑>
1: <音>在里在里用脚踏板儿往上传骑自行车是吗<笑>？潜艇的动力是没有动力，嗯
4: 、脚露着去，脚上套着脚蹼，煤油煤油
2: 嗯、呃，啊煤那个煤炭的煤啊煤油作为动力，这个煤油是嘛呢？就是第一个气味比较强烈，嗯，第二个它燃点比较低，就是所以它安全性稍微好一点。
0: 哦、嗯，所以
2: 在一战的时候，汽油机当那柴油机还没有普及，汽油呢就感觉里头容易挥发，嗯、安全性差。嗯，但是有的国家也开始慢慢用汽油机。哦，所以这个煤油和汽油是当年的一个主要的这个发动动力。嗯、然后后期后半段就开始有柴油机了。嗯，所以它的发展也很快。嗯，所以这个洛夫克拉夫特写这篇文章，很可能就是用煤油作为动力的，因为德国用煤油用得多、嗯。哦，嗯。哎，而且它这个二九嘛，编号比较靠
0: 前呵呵，应该是生产比较早。哦，这个 U 后边这串数字，这数字代表什么呀？代表代表那个时代的一种型号。是吧嗯，一般是这样
2: 。二九呢，一般来说是编号，就是你部队的你这个车，就跟那车牌号一样啊。但是它这个车牌号呢，往往也代表着你生产的一个编号。哦，当然不严谨啊，就是你 U 一有可能是第一条，第一条挺负一。U 二九可能就是第二十九条艇。那那个咱们都熟悉的那个片子叫 U 五七幺是吧？对，那就第五百一十七。哦、嗯，<笑>你当然这么理解，但是不严谨啊，完全不严谨，嗯、因为它这个编号和你的生产批那个生产序号、批号啊什么，它里头还有其他的事儿。但是这个
0: 这个编号肯定是捆绑着自己国家的生产的数量，对吧？差不多啊大差不多。也也就是说，这个 U 五七幺，这个五七幺这个数字跟那二十九其实没嘛关系啊？对。是吧？对对对，
2: 那为什么都叫 U 呢 ？U 是潜艇的代号哦。德国的潜艇部队都是 U， 嗯，一直到二战，是这么着。所以在这个潜艇里头啊，得心理极为强大的人才能进去。首先，第一个你得克服深海恐惧症，嗯。第二个你还得克服那个 UU 闭恐惧,恐惧症，因为什么呢？你想想啊，一条艇就跟一大钢管一样，两头都堵上了，然后呢，里头你的空气也好。你是不可能流通的，而且里头淡水又非常非常的紧缺、嗯，所以你也不可能天天洗澡啊。多
1: 带点不行吗？
2: 那不行，你行李是是有空间限制的。那里边开着空调不就完了？嘿，那太棒了，这就相当于什么呢？你把整个屋子、啊、从哪换气呀，大哥？把把屋子都封上
0: ，这<笑>外<笑>不有那个大轴悬墙吗？它它当空调外机时不就完了、嗯？漂亮
1: ！这里边只能开内循环，真会
0: 说，开不
1: 了，开不了车外循环，不还呸！
0: <笑><笑>这边吹凉风，那边吹热
2: 风，是吧
0: ？<笑><笑>内循环
2: 。<笑>对，而且还有嘛呢？就是潜艇下潜的时候，它其实是伴随着很多的声音。嗯嗯这一声音，比如说啊，潜艇有耐压艇壳和非耐压艇壳一般来说，呃，一战时候德军德国，我如果没记错是双壳体，嗯，就是它外层是非耐压，内层是耐压。非耐压艇壳艇在这个接受海水压力的时候，它就会嘎嘎嘎嘎
0: 嘎嘎嘎这样响，像像像是被挤那种。对。
2: 你想啊，那个铁板在水压之下，它呱这样变形，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎这样响。我操，那挺挺受不了这种动静了啊！嗯，在那种环境下，我操。对早期的潜艇呢，有些潜艇兵下潜之后啊，你伴随着下潜，你能看见你的艇壳在变化。哇
1: ！我、嗯、操，肯定能，肯定能，太
0: 可怕了吧？这个你能看见那个艇壳有细微的变化？我觉得第一个。啊，对呢！刚发明了潜艇之后，第一个潜下设计人挺牛逼的，是吧？操、啊！你得测试你这个潜艇能潜多深，还得测试我能我我他妈心理素质能有多大，我操、就是！而且
2: 还有嘛呢？就是一战、二战时候，嗯、它因为静音那个静音性能不太好，嗯，所以它不管是柴油机也好，还是煤油那个发动机也好，它里头是隆隆作响的，嗯，所以你不管在哪儿，你都总耳边是有噪音的，哦，这种噪音你想持续性的。一点都不像想象中那么浪漫啊！然后你就想，就相当于天天你们家楼上有个拉大锯的，那儿咔，天天这样的
3: ，这么大的声音啊
2: ！你越往后走，声音越大、啊。你如果到轮机舱里头啊，
0: 你基本上很很很难说了话的。在那个年代、嗯，那怎么睡觉啊？没法睡，你就梦潜水呗。戴着耳塞，自己就在里边能闷一觉，闷一觉的。还不能戴耳塞吧
4: ？你要万一有点什么紧急任务的话，我。我叫你叫不着，叫不醒，那就靠
0: 踹呗。那不是这个是这么着啊、哦？这
4: 个住宿的时候，他、哦、一般都在鱼雷舱或者中段、嗯
2: 、这样的话，它怎么说呢？这个传导的声音小一点哦、嗯。第二个，这个潜艇是两班倒，甚至三班倒。嗯，所以在潜艇的那个那个床铺上，它有一个词儿叫热铺。嗯，就是那个床上永远不缺人。哦，哎，扎熊第一个班，然后第二个班老四上了。嗯，他刚起来、哦，然后老四睡那个。让老四起来，让我立马睡。我起来，然后扎熊睡上去，反正就没牵牛嘛事儿啊。那肯定，因为潜艇里没有没有姑娘们。嗯、哦，为什么呢？哎呦，这个事儿啊，就有的说了。嗯，因为嘛呢？最一开始确实是有一些，嗯这个全尸哎全尸,哎全尸,哎全尸哎啊、哎，他们在西方闹得比较狠。哎、那意思就是说，你们这个性别歧视，潜、嗯、艇上应该也有姑娘们嗯，结果真就把姑娘派上去了。哦，就军队想那行吧，你们那么喊，你们那么喊，那我就让你去吧、嗯。因为他们都解释完了，为嘛不能上？结果姑娘去了，去了之后出现了很多问题。这是澳大利亚是吧？澳大利亚也有，英国也有。嗯嗯嗯首先，第一个，你说在一个大钢管里头，深海，因为潜艇，尤其现代潜艇，它主要是在海底下进行活动的。嗯嗯，在海底活动的时候，你可能二十天甚至一个月你都见不了阳光。啊，这这是对吧？十几，咱就说十几天吧。你十几天你都见不了阳光，在这个情况下，大家心理压力比较大，而且在潜艇里它又比较闷热。所以大家基本上不会有什么，不会穿着什么太多的衣服，嗯，往往就是大裤衩、大背心，就这些，嗯穿的比较少、啊，嗯。那你在这个情况下，你就容易出问题。什么问题？男女之间的问题。
0: 男女之间什么问题
4: ？那<笑>那还用问吗？
2: <笑>因为在潜
4: 水不洗澡呗
0: ，你不肯定洗不了澡。然后整个潜水艇里都是荷尔蒙的气息。对。汗味儿，就汗、嗯、汗味儿，其实就是汗嘛、嗯。而且大家
1: 又穿的少，嗯、那,那,那,那这一趟任务就只派男兵，或者是只派女兵了呢
2: ？这个时候就是说到第二个身体问题了，啊，就生理问题了啊、嗯，因为姑娘们她往往是有例假的，嗯，而且姑娘们是不可能一个礼拜一个月不洗澡，嗯
4: 、那没办法，她受不
2: 了，条件所限，对啊，所以这个是绝对限制了姑娘们在潜艇里的运动。第二个，嗯、姑娘一那个来例假的时候，她有一个狂躁期。
4: <笑>哦，情绪不稳定。对，你看这都懂
2: ，嗯，是吗？是吗，仙女？哎
1: ，特别是
2: <笑>那个狂躁期啊，因为这个潜艇本身它这个下潜和航行执行任务，它压力就很大，嗯，而且你在大海上，你就是浮起来，茫茫大海你也嘛也看不见，你压力更大，嗯、所以在这种两相的结合之下，这个姑娘们很很可能就会突破压力的心理防线，哦。哎，幻想很多事情崩溃了，是吧？对，鲸鱼从那儿跑、嗯，这是不是敌人潜艇发一颗鱼雷过去？哎呦，哇！真出现过这样的事儿啊啊！这是制止了、哦，是吗？这是给他制止了。对、哦，当时制止了之后呢，这个我记得好像是英国潜艇制止了，制止了之后赶紧去陆地叫那个船给那姑娘带走。这是
1: 一查，嗯、因为她生理期是吗？对
0: 。<笑>就就受不了。其实其实挺，这不是呃歧视女性不能干这个工作啊。对。但是里边确确实实会有各种各样的问题出现
2: 。对，而且
0: 你想，还有一个这个生理卫生方面的事儿，你一
2: 般男的可能一个礼拜半个呃一个礼拜半个月不洗澡倒是能忍，倒是能忍。姑娘、嗯、可不行，嗯，他们会出很多问题的。嗯、对
1: ，健康方面会出问题。对对对对,对,对,对
2: ，所以在例假层方面，你怎么处理这个事儿？嗯
3: 、哦，
2: 对不对？因因为你那个狂躁期的时候，在潜艇里上厕所都是很麻烦的事儿啊，极为麻烦。在二战的时候，就有德国的潜艇自己击沉自己，为嘛就上厕所？啊，上厕所一下没弄好，倒灌了，那水倒灌了，哗，你就哦，从
0: 八从往外崩，对
4: ，我操
2: ，所以这个出现问题，这个当时这个德国潜艇就没了，就沉
4: 了，我操。一个人上厕所一抛石引发了血案、啊，十好几个人跟着陪葬啊、嗯嗯！所以这种事情它是万分之一都不能出
3: ，对、
2: 嗯，明白了吗？只
1: 要出，可能全全艇就完全挺就就没命了
2: 啊、嗯！所以在这个绝对严苛、要要求是绝对零的情况下，有万分之一的几率我都不能让你上，嗯，就是这种。所以说，后来这个西方的国家海军，包括澳大利亚，包括英国，最后都是取消掉了这个姑娘。上潜艇的禁令，嗯，但是最后又给恢复了，就说你们最好别上。然后这帮女
4: 权士们也就不再打这个拳了。也就是说，哦、这个潜艇上有女人会带来厄运的这个传说也是这么来的，是吧？哎、这这个传说啊，搁在
2: 现在肯定是一种抹黑、嗯，但是不能上确实是不能上啊、哦。这个潜艇上，嗯、但是你看、嗯、航母上也好啊，驱逐舰呢、啊、巡洋舰啊，这这都无
0: 所谓，嗯，啊，随便上，空军、海军那都行，嗯啊，嗯。嗯越大越好，越大倒是越越自由点这这方面。哎、嗯，但是你这么多极端的条件，你说对吧？我感觉全师们把这帮女女孩害了，可、哦、不呗。而且你不要忘了，在、这个潜艇上是吃冷餐的，嗯嗯，天天吃冷餐，大,大姨妈来了天，天天养养吃冰镇的，你受了吗？就是，嗯、外国
1: 可能就天他们天天吃冰镇的。
0: 嗯、哪个、这个、哪个国的他他也不好受啊，最后就很不好受、啊。他们没事
1: 儿，国外的就西方女性没事儿。还不洗澡？日本人不就是就生理期也是要喝冰水的
0: ？行吧
2: 。<笑>而且有的那个当时，嗯，有些姑娘就当那个声大兵，嗯，声大兵戴着那个耳麦啊、嗯，里头都是各种
1: 噔儿嘟嘟，多折磨呀、啊
2: 。它是这样的声音，而且还有嘛呢？就是面对不同的回音呢，它那个回音是不一样。比如说，鲸鱼是什么音儿啊？鱼群什么音儿啊？第一个人潜艇什么音儿啊、嗯？底下的那个山呢是什么音儿啊、嗯？他得在那仔细听分辨，还得查海图。你稍微分一点心，就终于出问题。这个别说姑娘，这男的也一样。这个跟男女没关系。神经三二老得蹦。啊！你想
1: 象一下，咱录音一个多小时，这一个多小时用这监听，可能一个多小时是极限了吧？是呢。就得就得摘下来，就得歇一会儿。对
0: 呀、啊嗯，更何况我在生理期呢。嗯。<笑>嗯，而且那个潜艇里头，因为算
1: 好你的大姨夫、啊，哎、啊、是
0: 大姨夫了。因为
2: 潜艇里头要节电，啊、电力也要有所有有控制嗯，嗯，所以咱们看那个电视片的时候，都发现潜艇里很暗。嗯，哦。哦。他那个就几个灯泡亮，哎，对他那灯泡亮的也不是那么、嗯、那么那么足。嗯，这个各种环境压压那个压力在里头，再加上心理压力，再吃不好睡不好，嗯，对吧？再洗澡洗
0: 不了，那、嗯、人这么疯了一样。你想、啊，你你要是说被你把你封控在家里边，<笑>在物资都有的情况下，嗯，你都未必能撑得过十四天。对，还在家里。这他妈有时候一下潜下潜他妈一礼拜下去，我得。对，而且还有嘛呢，就是潜艇航行时
2: 它会出现各种问题。啊，比如说所有潜艇兵都知道一件事，叫海底断崖。哦，这海底断崖是嘛？在深水区，比如说你在潜水里正在航行的过程中，海水的盐分密度出现变化的时候。这边密度大，那边密度小，嗯，那么这边比如说一百米的水深，嗯，因为它的盐分密度大、嗯，其实相当于五百米的水压，嗯，那边相当于一百米，这个潜艇就两半了
4: 。我操
2: ，直接切开了是吧？有，原来出现过这种事儿，都是试错试出来的。哎、这这一试错就一艇着人就没了。对，嗯，包括里头轮机舱出问题啊，哪儿着火了，这个通信出问题了，嗯啊，都会出现大量的问题。嗯，哎，你你嗨，压力太忒大，你知道吗？压力忒大，所以说，你看国外一直都在进行一个实验，就是说，极限航行，多长时间你可以不上浮
3: ？嗯，
2: 就一直在海里头这个执行任务，嗯，大概是二十多天到一个月、嗯，就是国外。但是咱们的潜艇兵可以比这时间更长、嗯嗯。这篇故
0: 事里边，整个的时间过程差不多就是一个月，嗯，是从七月初到八月二十号。哦、嗯，从他一开始打沉了一艘“胜利号”嘛，嗯，然后把拍完拍完纪录片了嘛，嗯，也没带回柏林，反正是、嗯，然后嗯，就一直到八月二十号，他自己一个人走进了这个海底遗迹的神殿里边，嗯，这神殿里冒着悠悠的红光，不知道这个红光是哪来的，但是这个画面感、嗯、我在脑海里转了无数次，我甚至想拿水彩把它画出来，嗯，就特你你想象啊，周围一片漆黑。潜艇的灯也没了，嗯，只有靠着这个神殿里钻出来的红光去指引着你。你想，你当时你一个人穿着这个抗压的潜水服，嗯，在里边漫步，一直一步一步的，环境压力太大啊！这个，当年一九二零年写的这篇故事啊，当时那种想象力。挺挺挺不错的这篇故事，这篇故事其实整个是一个氛围感很强的故事。嗯，它不像你看咱之前聊的时候，它里边错综复杂的很多关、很多很多故事情节，对，包括很多种族，哎，很多种族、很多故事情节在里边伴随着。但是这这篇你你发现我我今天说这故事的这种方式也不一样，我保留了很多原文里边的叙述，嗯，因为我发现这篇故事里边很多地方其实它逻辑还是。很能顺下来，嗯
1: ，这片的人物也不复杂
0: ，也不复杂。
1: 最后就是、这个，就剩一个，对对对对对，
0: <笑>就是心理素质不行的就先、嗯、先被淘汰了，嗯，剩下一个心理素质最好的，嗯，受着所有的所有的折磨，嗯，就感觉啊，这个在海底这种各种未可知
2: 的环境的强加强之下，嗯，再加上这个心理的加持之下。嗯，在看碰上这么多奇那个奇幻的事情，嗯，对吧？你自己就设身处地
0: 想一下，你就知道你是什么心态。这个故事其实是有漫画版的哦，哎，大家不妨可以去网上查一查这个漫画，画的还是很不错的。嗯、其实，在里边也有一些咱们司空见惯的一些东西，比如说古希腊雕像，咱以前也没事老画，是吧？嗯。但是在这故事里边，很明显啊，这个雕像成了恐惧源了。嗯，是吧？你看到那个俊美的雕像的那种面庞的时候，你会产生一种不舒服的一种情绪。嗯，它从一
1: 开始已经变成一个符号。嗯嗯，当你后面再看见它的时候，你就是觉得这个东西它是有有联系的。中间对
0: ，一步一步牵引着你走到。你说它是事走到了事情的真相没真相，这篇故事。嗯，但就是整个过程让你的遐想空间特别特别的丰富。嗯，对
2: 我觉得像这篇故事，它最精彩的点啊，就最吸引人的点就是遐想。嗯，你跟着那个洛夫克拉福特那个笔下的一步一步往前走，嗯，然后一步一步的身临其境的这种故事，你自己遐想你，你就好像你置身其中
4: ，就深、是、海恐惧症其实就是自己想出来的，嗯，对，你在那个环境中，脚底下一片黑暗，嗯，你不知道会有什么东西从底下冒出来，是那种感觉，嗯、对，就就是你自己猜的，其实，对，其实人家可能没有东西在底下，嗯嗯。<笑>可能就是你自己吓唬自己。你本来里面有个大嘴什么的，你在那
0: 大大钢管里边，你听到那些声音的时候，你能不联想吗？啊、嗯，对，对吧？这有专业素质的这种军人到里边还得联想联想了。你说咱搁咱普通人搁里边就就直接崩溃了，直接就看见我主了，我操！<笑><笑>对吧？但是这篇文章里边对于这个整个这个人物啊之间，包括艇内的一些个东西的描写，也是特别细腻的。嗯，那你不由得觉得这好像是一个特别真实的一个故事。嗯
1: 、他唯一没有描写到的一个点啊，就是没有描写他这段时间吃什么。嗯嗯
0: ，我在
1: 想他怎么活着
0: 。他有他有交代啊，就是所有人都被枪崩掉之后，他和大富的这个食物可能是充裕了。嗯，那肯定、啊、对，因为这不就少了六张嘴了吗？那都是罐头呗。嗯，那肯定都是罐头。嗯。嗯包括他对鲱鱼罐头，他对，哎
1: 呦，在潜艇里吃鲱鱼罐头
0: ，<笑>你妈是个狠人哦！我
4: <笑>以毒攻毒，这是个狠人，这、那个
2: 谁也别嫌味儿
4: ，<笑>此
0: 艇百毒不侵啊！
1: <笑>这艇可能是被灭，想被灭口的一个艇
0: 。个<笑>哎，现在的潜艇安全系数怎么样？也是。会有各种意外的发生现
2: 在的潜艇安全系数肯定比一战和二战的时候好很多，那肯定的，对吧？比如说现在啊，潜艇基本上能够下潜到三百米左右嗯，一战的时候，德国潜艇还是下潜比较深的，就极限能潜深一百五嗯，但是英国、美国这些，也就是五十到七十，嗯，就这种。但是现在的这个潜艇上电子设备呀、啊，包括海图啊方面各种东西，雷达什么，哎，雷达什么的也比较多了。嗯，所以这样一来呢，对于这个怎么说呢，安全系数，嗯，啊，要比原先强很多、嗯，也不
0: 用派个人专门戴上耳机的，天天监听那些个嘚儿嘚儿的那个声音。嗯，也得也得听，也得，但是比以前好多了吧？对
2: ，比如说原来一条艇上可能就是一百那个十米二十米的艇上啊，对吧？一两千吨的，嗯，大那都算大艇了，那上头就得二三一二百人。嚯，嗯、呃，一个大艇上可能得一百多人，然后再加上点海军陆战队，你各种各种任务放里头，可能人数还能多一点。嗯，一般是大几十到一百多，但是你搁你搁到现在呢，一条大艇万吨级的这个潜水艇，可能也就是一百来人，可能你要小点儿了，也就几十人。哦、嗯，啊、呃，都
0: 是这样，自动化动了不,用不用那么多操纵人员是吧？对，嗯。而这故事里边也有一点啊，除了这个潜艇这一块啊，嗯，可以聊，还有一点就是这个主人公，这个这个极其具有优越感的这个德意志热尔曼军人啊，哎，伟大
1: 的,、呃、伟,大的伟大的德意
0: 志帝国下对培养出来的一个伟大的这个军人啊，嗯嗯、那时候一一战的时候，那个德国人都在造型的，嗯
2: ，嗯<笑>这个咱咱得这么说啊，我个人觉得啊。可能是洛老爷子是个美国人呢。嗯，一战的时候没，美他他准确说是英国人啊、哎。不管怎么说吧，他英美人，嗯，对吧？都都一样，对，都一样是是一，是一家子，是一家子。对，这俩一家子。嗯、哎，他在一战的时候和德国人搞对立面的，啊、嗯，对吧？那他肯定是要站在德国背的对立面上，对德国有些描写，一定要讽刺一番了。哎，对，所以说你看啊，嗯、德国人所谓的傲慢，其实对于咱来说，应该是德国人是更刻板，嗯，法国人更傲慢。英国人也比较傲慢，这是一般的那个印象，嗯、但实际上他肯定是站对立面写写写
0: 写德国哦，
2: 他没这么傲慢，没有没有，但是但是,但是德国人严谨不就是出了名的吗？对，但是在当时那个年代，德国确实是有傲慢的资本的哦，就是一战之前啊啊啊，为嘛这么说呢？就是当时德国可以说是欧洲陆地上最强的国家哦，拿破仑之后。就是拿破仑三世和普鲁士，就是当时德国前身普法打了一场仗，嗯，打完之后，法国这个陆军第一大国彻底陨落了，当时被德国人抽了嘛，抽完之后，德国人这个信心就开始爆棚了，但是呢，他一直也是想挑战英国的主霸权，英国呢就在搞离岸政治，离岸平衡，就是法国强点我就这个嫩嫩法国，德国强点呢我就嫩嫩德国，反正你们俩怎么着也不可能超过我英国，哎哎，打破这个。平衡的，把英国把英国人治了的是美国人，嗯，哎，这俩太熟悉了，这个，嗯、啊，这也太熟悉了。对于美国人来说，你英国人一张嘴，你都不用出音儿，刚一张嘴我就知道你要说嘛，从头到尾给你说一遍，<笑>就这种。所以说，肯定是、嗯、他们觉得德国人有那种，哎，那种那种劲头是吧？你看那个，嗯、哎呀，那个那个昂扬的劲儿。我觉得可能是
0: 一抓、哎、一抓着德国俘虏的时候啊，可能那股劲儿就能冒出来了。嗯哼，哎，所以这股劲儿就比较让世界世界人民得知了啊！<笑>德国人是这样的一一种德行，哈哈，对，昂首挺胸的，还号称有骑士精神啊！是，是。嗯，当、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、了战俘还得傲气劲儿啊、嗯！对啊，嗯嗯，我士可杀不可辱嘛！嗯、对、啊。前两天还还刷到一个类似于这样的一个事儿，就是说那个、啊、有一个德国军人，嗯。这是这这这是,这是对，这是真事二战、哦嗯、二战时候的事儿，这、嗯、不乐意杀俘虏啊，好像是村民还是什么呀？然后所有人都在对面站着，嗯，眼上蒙着黑布嘛。本来是让他枪毙那些人，对他和很多一块枪毙嘛，嗯、啪啪就那样了、嗯嗯嗯嗯。然后他不乐意开枪，他不乐意开、哦，他别人都举枪，他不举啊。嗯，后来这个长官就过来了，你你你,你要你要干嘛？你要造反怎么着是吧、啊？嗯，然后他就说了，我不想杀这些无辜的人。
4: 他觉得这个行为是是有
0: 悖于真正的骑士精神，应该是有悖于他们德意志军。<笑>哎呦、啊啊，我都成了妈圣考溜了，知道吗？<笑>然后他他最后就被放到这些个战俘里，战俘里，别人都是蒙着这个黑布，但是他是两眼圆睁，看着自己被枪决的整个一过程。嗯
4: 嗯、那这人还是
0: 很有良知。我觉得其实这个算是、嗯、你要说这是骑士精神啊。嗯我我认，不杀平民老百姓、啊。对，但是你也可以看出来、啊，当时德国的这个军官，嗯，他依然你你教育教育、哎，你关他两天禁闭，嗯，不行，一块死，要不要不就魔怔，哎，就不就，嗯，不允许嘛，不允许任何这种不严谨的事情出现，是吧？是感觉嗯，特别
1: 死心眼的，嗯
0: 、对，<笑>有点这个这个事儿吧，用好了。<笑>它是一个挺好的优点、嗯，你要用在不好的地儿啊，哎，就挺让人糟心的
1: ，就对对任何一件事儿都过于专注和偏执，哎、就是你用在对的事儿上，就是起到一个特别好的一个正向作用。嗯、但是你用在那这个上，是呢，就、嗯、用一种
0: 特别严谨、特别认真的态度去做着一件恶魔该做的事儿、嗯。你、嗯、你想想，这就我觉得这个对对对对这个。这这纳粹反正也是勾那什么的，嗯，反正现在也是不允许纳粹的萌芽再次出现了。对，对没错
1: ，该上美术学院的上美术学院去，该录取的录取
0: ，录学对,对对对对
1: ，你从那学校的源头都就别太死心眼
0: 、啊。反正
2: 维也纳美术学院向您发来了入学生邀请函，<笑>这个世界就改变了，<笑>还真是
0: 的，我操！可不呗、嗯哎，应该是这个意思，哎、是吧？应该是这个意思。嗯、哎，嗨，这就是嘛，这很多人讲了一句话嘛，就嘛鬼催的，怎么就不录取他呢、嗯？嗨，当年那个年代不录取他，嗯、他也有别人顶他位置、嗯，你看着吧。也是，哎，那是悲剧，要是该招出现呢，哎，就这这就不聊了、嗯，这有点玄学的方面的事了。反正今天这个聊这期神殿呢，也是也。跟以往聊的《克斯鲁》不太一样，也我我自己也感觉到了，嗯、是吧？这我可能更更多的在于叙述的这种
4: 感觉上面。你别看这个叙述比较平缓啊、嗯，就是叙事性一点一点的带你走进这个神院，但是这个刺激性一点都不减，其实
0: 是吧？嗯，这个其实还是不是那种咋呼的那种。对，听这种故事也好，还是看这种故事也好，还是带入画面感，锻炼自己的这种能力吧。画面感，然后一步一步的。走到这个画面里边去啊！咱现在讲叫中二，说句不好听的，但是对但是其实人应该稍微中二点儿。对，该中
2: 二的时候就得中二。啊、对，你
0: 要不中二的时候，<笑>你天这么严谨，我就是一个优秀的德意志军人啊，一个军拥有日耳曼血统的一个优秀的德意志，啊、你这么不中二，最后你就你不也得进入神殿？<笑>你不也好奇吗？你<笑>不牛逼了？<笑><笑>爷，我错了，<笑>你放了我和我们兄弟们。<笑>前夫孙红雷在去的神殿是那意思吗？
4: <笑>行了
0: ，啊，就不扯了、嗯。不扯了，不扯了。嗯，嗯骂潜伏，什么那个骂、哦啊、那个那个、啊，征服，服啊、征服，<笑>哎，对。行了、啊，不扯了啊！今天的节目就先到这了啊，听众朋友们，哎，对对,对，我不知道下回二零二六年的节目收入。<笑><笑>行了，今天节目就到这儿了啊！听众朋友们，拜拜，拜拜，拜拜，再见。